0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Αύγουστος 2002 και λίγο καιρό πριν την προγραμματισμένη της εκτέλεση, η Αιλίν Κάραλ Βόρνο βρίσκεται στο κελί της στις φυλακές της Φλόριντα και αποφασίζει να γράψει την ομολογία της στον Θεό. Κύριε μου η Ιησού γράφει. Ξέρω πως έχω κάνει πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου και ξέρω πως αξίζω όλη αυτή την κόλαση. Με καθαρό και σταθερό γραφικό χαρακτήρα αρχίζει να καταγράφει τις αμαρτίες της μία-μία. Κλοπή, εκπόρνευση και τους φόνους 7 ανδρών. Στο γράμμα τη συνεχίζει. Θα έρθω μπροστά σου εκλυπαρώντας να με συγχωρήσεις για όλο αυτό το ανίποτο κακό που προκάλεσα σε αυτόν τον κόσμο. Η Αιλίν Κάρολ Γουόρνος έχει νωρίτερα καταδικαστεί σ' θάνατο για τους έξι φόνους που έκανε από τους επτά. Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία για την εκτέλεσή της, αποφασίζει να σταματήσει όλες τις διαδικασίε για τελική έφεση που είχε κάνει ο δικηγόρο της και να αποδεχτεί την μοίρα τη. Στην τελευταία της εμφάνιση στο δικαστήριο λέει ότι δεν έχει νόημα να κρατάνε άλλος όταν είναι στην φυλακή και πως αν ήταν τώρα έξω θα ξανασκότωνε καθώς όλο τι το είναι, είναι γεμάτο μίσος. Το γράμμα αυτό είναι μόνο μία μικρή ματιά στο βίαιο μυαλό και στην σκληρή ζωή που δημιούργησε ένα σπάνιο είδος εγκληματία, την γυναίκα κατά σειροή η Έλιν Βόρνος κατάφερε μόνο μέσα σε ένα χρόνο να τρομοκρατήσει όλη την πολιτεία της Φλόριντα, δολοφονώντας κατά μήκος των εθνικών οδών, επτά συνολικά άνδρες. Μία ιερόδουλος που έκανε οτοστόπ και που είχε σπάσει όλους τους κανόνες, όλα τα προφίλ, όλα τα δεδομένα που είχε ποτέ η αστυνομία και το FBI ως η πρώτη γυναίκα serial killer. Ιδιότητα άγνωστη ακόμα για την εποχή. Ένα ξεκάθαρο προϊόν του άρρωστου περιβάλλοντός της, ένα όν διαλυμένο, καταδικασμένο από την γέννησή της, με ανύπαρκτη παιδική ηλικία, γεμάτη εγκατάλειψη, πόνο, εκμετάλλευση και μίσος. Στου 9 Φεβρουαρίου του 1956 στο Ρότσεστερ του Μίσιγκαν. Οι γονείς τη είναι άτομα του περιθωρίου με προβλήματα, ναρκωτικά και αλκοολισμό. Η μητέρα τη Νταϊάν Βόρνο, με καταγωγή από την Φινλανδία, είναι μόλις 14 ετών όταν κλέβεται με τον 16χρονο Λέο Ντέιλ Πίτμαν τον Ιανουάριο του 1954. Ο γάμος τους από την αρχή είναι βίος και προβληματικός. Ο μεγαλύτερος αδερφός της Αιλίνο Κιθ γεννιέται 14 Μαρτίου του 1955. Ο πατέρα, ο Λέο, από ονορίς έχει προβλήματα με τον νόμο και συχνά κάνει μικροκλοπές με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αλλά για να γλιτώσει από την φυλακή και λίγο μετά την γέννηση του Κιθ δέχεται να καταταγεί στο στρατό. Η Νταϊάν δεν γλιτώσει από τον γάμο της, βρίσκει την ευκαιρία και φεύγει από το σπίτι ενώ είναι ήδη έγκυος στην κόρη τη. 7 μήνες μετά γεννιέται η Αιλίνη. Mm. Η Αιλίνη η οποία δεν θα γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της καθώς κατά την γέννησή της αυτός ήταν ήδη στην φυλακή. Mm. Αργότερα από χρόνια ο πατέρας διαγνώνεται ε, γίνεται διάγνωση με σχιζοφρένεια. Και πιο μετά καταδικάζεται ως παιδεραστής για τον βιασμό και την δολοφονή ενός επτάχρονου κοριτσιού. Τον Ιανουάριο του 1969 βρίσκεται απαγχωνισμένο στο κοιλί του από αυτοκτονία. Για ένα διάστημα η Νταϊάν προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μόνη της, με δύο παιδιά αλλά δεν αντέχει. Γυρίζει σπίτι στους γονείς της, οι οποίοι ποτέ δεν ενέκρινα τον γάμο της με τον Λέο. Και παρατάει εκεί τα δυο της παιδιά, χωρίς ποτέ να γυρίσει πίσω για να τα πάρει. Οι γονείς της Νταϊάν, ο Λάρι και η Μπρίτα Γουόρνος, υιοθετούν τα δύο εγγόνια και τα μεγαλώνουν μαζί με τα δικά τους παιδιά, τον Μπάρ και την Λόρι, στην κοντενή πόλη του Τρόι, στο Μίσιγκαν, χωρίς όμως ποτέ να τους πούν την αλήθεια, ότι δηλαδή δεν είναι οι πραγματικοί τους γονεί και ότι είναι τα παπούδια τους. Στο σχολείο η ΑΕΛΗΝ είναι γενικά ήσυχη. Οι συμμαθητές της όμως γνωρίζουν ότι είναι προβληματική και κανείς δεν θέλει να την κάνει παρέα. Κάθεται μόνη της στα πίσω σκαλοπάτια του σχολείου αποτραβηγμένη από όλους και μοναχική. Η ζωή της μεταξύ στο σπίτι μόνο συνηθισμένη δεν είναι. Παρά το γεγονός ότι η Αιλίν είναι πολύ κοντά με την γιαγιά της την Μπρίτα, είχανε πολύ καλή σχέση. Η ίδια η Μπρίτα είναι βαριά αλκοολική και διοικεί το σπίτι τους με αυστηρότητα. Πολύ συχνά η Αιλίν πέφτει θύμα κακοποίησης από τον παππού της, που που τον θεωρούσε τον πατέρα της, τον Λάρη. Άνθρωπο γεμάτο κακία και με πάρα πολύ αυστηρότητα. Μαζί με τον αλκοολισμό. Μαζί με την αυστηρότητα, μαζί με το καθημερινό ξύλο, η ζωή στο σπίτι μοιάζει σχεδόν στρατιωτική. Πολλές φορές η ίδια η Αιλίν μάλιστα αναγκάζεται από τον ίδιο το παππού της να καθαρίσει την ζώνη με την οποία την έδερνε. Με τον αδερφό της τον Κιθ έχει την κλασική αρχικά, έχει την κλασική σχέση που έχουν όλα τα αδεύχια... Ήταν πολύ δεμένα δέρφια, αλλά μπορούσαν και να τσακωθούν πάρα πολύ άσχημα. Η κοντινή τους σχέση όμως παίρνει σεξουαλική μορφή, καθώς μερικές φορές προχωρούν σε σεξουαλική επαφή. Κάτι που ίσως να είχε πάρει χαμπάρι ο θετός τους πατέρας. Γενικά η Αιλίν θεωρούνταν αντίθασο παιδί που νευρίαζε απίστευτα γρήγορα και είχε απίστευτες εναλλαγές στα κέφια της. Η σχέση της με άλλους συνομιλικούς της, αγόρια ή κορίτσια, δεν είναι υγιής. Δεν μπορεί να βρει κάποιον ώστε να συνδεθεί αισθηματικά, να συναιρθεί ανθρώπινα, να νιώσει κάποιο είδους ασφάλεια, κάποιο είδους σιγουριά, κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι και ειδικά τα μικρά παιδιά και τα μωρά χρειάζονται για τη σωστή αναπτυξή τους. Η σχέση της με τον αδερφό είναι ξεκάθαρα δυσλειτουργική, αλλά οι δυο τους ήταν πολύ κοντά, μιας και η Αιλίν δεν είχε κάποιον άλλον να δεθεί, δεν μπορούσε να δεθεί με κάποιον άλλον, ούτε με τον θετό πατέρα της, ούτε με κανέναν από το σχολείο της, ούτε με καμιά άλλη κοπέλα, συμμαθήτρια. Παρά την προσωπικότητά της, παρά τα συνεχεία το ξεσπάσματα που είχε και τις απότομες αλλαγές της συμπεριφορά της, ο αδερφό Ανέλαβε τον ρόλο της μοναδικής σταθερά στη ζωή της, έτσι ώστε να της παρέχει τη, συνεσ... τη συνεχή υποστήριξη που πάντα ήθελε. Η νεαρή Ελλήν καθώς μεγαλώνει, όλο ένα και επαναστατεί όμως. Φεύγει κρυφά από το παράθυρο του δωματίου της και πηγαίνει σε μια δασόδη περιοχή εκεί κοντά όπου είχε γίνει στέκη της νεολαία. Η περιοχή εκεί έχει τρεις μικρές λίμνες, δεν υπήρχαν γύρω καθόλου σπίτια και πήγαιναν όλα τα παιδιά εκεί, άραζαν, άναβαν μεγάλες φωτιές, έπιναν αλκοόλ και άκουγαν μουσική. Η Αιλίν που βρίσκεται στην προεφηβεία αρχίζει να βγάζει τα ρούχα της και να κάνει σεξ με τα αγόρια της γειτονιά. και αυτά σαν επιβράβευση της δίνουν ψηλά τη τσιγάρα. Πολύ γρήγορα η ΑΕΛΗΜ καταλαβαίνει ότι το σεξ είναι ένα μέσο για να πάρει αυτό που θέλει. Άλλες φορές να πάρει χρήματα, άλλες φορές τσιγάρα, άλλες φορές σαν αντάλλαγμα την πάνε κάπου με το αμάξι τους. Στα παιδιά της γειτονιάς έχει γίνει πλέον γνωστή με το ψευδώνυμο SIG από το σίγαρετ και πίγ. Αν το μεταφράσουμε στην κυριολεξία το γουρούνι με τα τσιγάρα. Μιλάμε τώρα για ένα νεαρό κορίτσι το οποίο είναι διατεθειμένο και προετοιμασμένο να πουλήσει το κορμί της για μερικά τσιγάρα, για μερικά χρήματα. Η αξία αυτής, αυτής της κοπέλας το πώς θα μπορούσε να επιζήσει σε αυτόν τον κόσμο βασίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στο ότι μπορεί έτσι απλά να δώσει το σώμα της και να πάρει κάποιο αντάλλαγμα. Μόνο όταν πουλαγε το κορμί της για κάποια χρήματα κ.τ.λ. μόνο τότε απολάμβανε την προσοχή και τα καλά λόγια αυτών που τη χρησιμοποιούσαν. Μόλις η Αιλίν γίνεται 12 ετών, αυτοί και ο Κιθ θα ανακαλύπτουν επιτέλους την αλήθεια τους παπούδε τους, ότι δεν είναι οι πραγματικοί τους γονείς. Η αίσθηση της προδοσίας, της κοροϊδία, της εξαπάτηση που θα νιώσει από αυτή την αποκάλυψη, αλλά και της πεποίθησης ότι όλοι συνομωτούν εναντίον της, θα την συνοδεύει όλη της ζωή. Εκείνη την περίοδο ευτυχώς κάνει μια φίλη, την Don Balkans, ενώ η υπόλοιπη γειτονιά την θεωρεί προβληματική και χωρίς καμία ηθική αξία, με άλλα λόγια εξόλεις και προόλεις, η τόν καταφέρει να δει μια καλή και τρυφερή πλευρά στην Αιλήν. Όμως την προσπάθειά της η Αελήνα να βρει αποδοχή από τους γύρω της γίνεται ολοένα και πιο παρήσακτη. Η προσπάθεια του να πουλήσει τον εαυτό της για να κερδίσει τη συμπάθεια κάποιον, για να προσελκύσει κάποια γόρια αλλά και να νιώσει κάποιο είδους εκτίμηση έχει αντιφατικό αποτέλεσμα στον, στην κοινωνική της ζωή. Την οποία απελπισμένα προσπαθούσε να έχει. Σε κάποια πάρτι που οργάνωνε, την έδιωχαν μάλιστα πρώτη. Την πέταγαν έξω, γιατί οι περισσότεροι την θεωρούσαν φτηνή. Κάποια που θα πήρε για να κάνουν σεξ μαζί της και όχι για κάποια που θα ήθελαν για κοπέλα τους ή για φίλοι τους. Μάλιστα, μία φορά είχε αγοράσει η για φίλη τους μαλιστα μια φορα ειχε αγορασει ιδια με τα λεφτά που είχε μαζέψει, σνακ, τσιγάρα και ποτά, ώστε να οργανώσει η ίδια ένα πάρτι στο δικό της το σπίτι. Γίνεται το πάρτι, έρχονται όλοι, και για μια στιγμή η Αιλήν αισθάνεται χαρούμενη, αισθάνεται πως επιτέλους έκανε κάτι καλό, αισθάνεται πως επιτέλους τα παιδιά της γειτονιά την θεωρούν φίλη τους, την εκτιμάνε. Ξαφνικά όμως όλα γυρνάνε ανάποδα και την πετάνε έξω από το ίδιο της το πάρτι. Η Αιλήν πλέον δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο σχολείο και συχνά φεύγει από το σπίτι τη. Κοιμάται έξω ή κάνει ο το Πλέον το να πουλάει το κορμί της για λεφτά τσιγάρα είναι κάτι νορμάλ και κάτι καθημερινό. Η ζωή της μπαίνει σε μια τροχιά η οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η δυσλειτουργή παιδική ηλικία της Αλήνου Γόρνος όμως θα γίνει ακόμα πιο χειρότερη. το 1971 και σε ηλικία μόλις 14 ετών η Αελήνου γόρνους θα φέρει στη ζωή ένα αγοράκι στην καλύτερη, σφίλη, στην καλύτερη της φίλη την Τον το μόνο που θα πει είναι πως γέννησε ένα αγόρι και τίποτα περισσότερο είμαι πως τη τον φέρανε να τον δει για λίγο και μετά της τον πήρανε λόγω της ηλικίας της ο γιος της δόθηκε κατευθείαν για υιοθεσία αργότερα η Αελίν θα ισχυριστεί ότι η οικημοσύνη ήταν αποτέλεσμα βιασμού από έναν γνωστό του παππού της. Λίγους μήνες μετά την γέννηση του γιού της η Αγιά της η Μπρίτα θα πεθάνει από υπατική ανεπάρκεια και το χτύπημα στην, εκτίμηση, στην αυτοεκτίμηση και στην ψυχική υγεία της Αελίν είναι τρομακτικό. Με τον θάνατο της Μπρίτα ο παππού της τρελαίνεται. Πετάει όλα τα παιδιά έξω από το σπίτι και τους λέει ότι δεν θέλω πλέον να σας ταΐζω. Χωρίς σπίτι να έχει να μείνει λοιπόν η να αναγκάζεται να ζήσει σκληρά στον δρόμο. Κοιμάται έξω, κοιμάται στο μικρό δάσος το οποίο βρίσκεται στο τέλος του δρόμου που μένει. Άλλες φορές κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητο ενός γείτονα. Πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στο κοντινό βενζινάδικο για να καθαριστεί και να λούσει τα μαλλιά της. Το περιβάλλον στο οποίο ζει και προσπαθεί να επιβιώσει είναι τρομερά δύσκολο και πλέον είναι ξεκάθαρο πως μη έχοντας αυτοεκτίμηση, μη έχοντας τις ηθικές αξίες με τις οποίες εγώ, εσείς μεγαλώνουμε, μη την ευκαιρία να μεγαλώσει σε μια κοινωνία όπως έχουμε μεγαλώσει εμείς, θα γίνει μια γυναίκα η οποία δεν θα προοδεύσει ποτέ στη ζωή της. Δεν θα καταφέρει ποτέ να γίνει κάτι και στο τέλος, όπω γίνει τις περισσότερες φορές, θα πεθάνει νέα. Στα 15 της χρόνια λοιπόν η Αιλίν παρατάει το σχολείο και ξεκινάει μια νέα νομαδική ζωή κάνοντας οτοστόπ και κάνοντας την ιερόδουλη στις εθνικές οδούς της Αμερικής πηγαίνοντας από το ένα μέρος στο άλλο. Μια μικρή, μια κάποια αχτίδα ευτυχίας βρίσκει όταν καταλήγει στο Κολοράντο εκεί μπλέκει με τις τοπικές συμμορίες των αλκοολικών μηχανόβιων. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο μεγάλωσε, η Αελήνη στάντε πάντα άνετα με ομάδες και με κουλτούρες που βρίσκονται πάντα στο περιθώριο της κοινωνίας. Της αρέσει η σκληρή ζωή, της αρέσει η ζωή στον δρόμο, μια και έτσι μεγάλωσε και πλέον κάνει παρέα με τους μηχανόβιους. Αυτό της επιτρέπει να αφήσει πίσω το παρελθόν της, να αφήσει πίσω την κοινότητα στην οποία μεγάλωσε και την κοινότητα την οποία της κόλλησε την φίμιος σιγ πιγ Pig και πλέον ζει σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα, σε μια ομάδα όπου κανείς δεν την γνωρίζει από πριν Κανείς δεν την κρίνει, κανείς δεν ξέρει την φήμη της και μάλιστα της επιτρέπουν αυτή τη συμπεριφορά, της επιτρέπουν να ζει στην κόψη του ξεραφιού. Στις αρχές του 1976 και σε ηλικία 20 ετών η Αελίν μετακομίζει στην Φλόριντα όπου η Λιακάδα και οι χρυσές παραλίες είναι πολύ αλκιστικές σε σύγκριση με τους σκληρούς χειμώνε που έχει ζήσει στο Μίσιγκαν. Εκεί συνεχίζει να ζει κάνοντας μικροκλοπές και συνεχίζοντας να κάνει πορνεία. Η ελευθερία που νιώθει κάνοντας αυτού του είδους την ζωή, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς ευθύνες, είναι για αυτήν ό,τι θέλει. Και έτσι συνεχίζει να ζει για αρκετό καιρό. Γνωρίζει τον 69χρονο Λούι Φέλ πρόεδο ενός yot club, τον οποίο και παντρεύεται άμεσα. Παρά τον γάμο της και παρά την ύπαρξη κάποιας φαινομενικής σταθερότητας, συνεχίζει την ανάρμοστη συμπεριφορά της. Συνεχίζει τα ξενύχτια στο μπαρ, με αποτέλεσμα να μπει, σε ένα, να μπει για ένα μικρό διάστημα στην φυλακή για επίθεση σε κάποιο θαμώνα. Λίγο μετά ο σύζυγός της ο Λούις Φέλ καταθέτει περιοριστικά μέτρα εναντίον της καθώς είχε πει ότι η ίδια τον χτυπούσε τακτικά με τον μπαστούνι του. Και ο γάμος τους λοιπόν ακυρώνεται μέσα σε εννέα μόλις εβδομάδες. Τον Ιούλιο του 1976 μαθαίνει ότι ο αδερφός της ο Κίθ πεθαίνει από καρκίνο του φάρυγγα. Παρά το γεγονός ότι τα αδέρφια γεωγραφικά έχουν χωριστεί και πάθε σκληρή ζωή που είχε κάνει η Αιλίν, ο Κίθ όλο αυτόν τον καιρό παρέμεινε πιστός στην αδερφή του. Η Ντόν, η φίλη της Αιλίν, όλο αυτό το διάστημα που ο Κίθ ήταν άρρωστος ήταν στο πλευρό του. Η Αιλίν όμως δεν εμφανίζεται ποτέ στην κλινική. Ξαφνικά εμφανίσεται όμως στην κηδεία του. Και η Ντόν την ρωτάει που ήταν τόσο καιρό που ο αδερφός της ήταν άρρωστος αυτή όμως δεν έχει καμία ιδέα, τις δεν έχει καμία ιδέα πως ήταν άρρωστος και, και δεν της αναφέρει καθόλου για την ζωή την οποία ζούσε μεχρι τώρα. Η αιγίν πλέον ζει στο περιθώριο της κοινότητας της Φλόριντα, ζει μια χαοτική ζωή γεμάτη συνεχόμενα με θύσια. Βία, ξεσπάσματα, πορνεία και κλοπές. Η συμπεριφορά της γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, ολοένα και πιο απρόβλεπτη. Χρησιμοποιεί βία για να χαράξει τον δρόμο της μέσα στην καθημερινότητά της. Γίνεται πιο φιλόδοξη, πιο σκληρή με τα θύματα που έκλεβε και αναποφευκτά κάποια στιγμή θα πέσει πάνω στο χέρι του νόμου. 20 20 Μαΐου 1971, η Αελίν Γουόρνος είναι πλέον 25 χρονών και από τις μικροκλοπές θα μεταπηδήσει σε ένοπλη ληστεία. Μεθισμένη και οπλισμένη με ένα 22 όπλο, μπαίνει σε ένα μίνι μάρκετ και υπό την απειλή του όπλου δίνει εντολή στον υπάλληλο να τις δώσει όλα τα λεφτά του ταμείου. Όμως θα συλληφθεί άμεσα και θα περάσει τρία χρόνια στην φυλακή. Η παραμονή της στην φυλακή θα την φέρει σε επαφή με πραγματικούς καθημερινούς εγκληματίες και θα δει πως ο τρόπος που χειρίζεται την καριέρα της σε εισαγωγικά στο έγκλημα δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο έπρεπε. Πέραν αυτού και δεδομένου της μία αποδοχής της από το άλλο φύλλο μέσα στην φυλακή θα βρει επίση κάποιο είδου παρηγοριά στην γυναικεία παρέα και ίσω εκεί είναι που θα καταλάβει ότι δεν είναι 100% ετερόφιλη. Το 1983 σε ηλικία 27 ετών βγαίνει από την φυλακή και ξαναγυρίζει πάλι στον παλιό τρόπο της ζωής της. Πορνεία, οτοστόπ, αλκοολισμός, μικροεγκλήματα και ναρκωτικά. Ο συνδυασμός όλων αυτών τροφοδοτούν την συμπεριφορά της με αποτέλεσμα να είναι κάθε μέρα Μυθισμένη. Κάθε μέρα να έχει πάρει δόση και με διαφορετικά άτομα ποιότητας, τα οποία τα ποτίζει αλκοόλ, τα μεθάει ώστε να αποσπάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό μπορεί. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980 όμως τα εγκλήματα της Ελλήν περιλαμβάνουν τον φόνο. Περνάνε πλέον 10 χρόνια και η Αιλίν Γουόρνος έχει κλείσει μία δεκαετία στην πορνεία. Έχει μπει φυλακή για ένοπλη ληστεία. Ζει ακόμα στο περιθώριο. Συνεχίζει να εκπορνεύεται, όμως γυρνάει στις γυναίκες για να αναζητήσει μία συντροφιά, μία ανθρώπινη επαφή. Μη έχοντας μία ολοκληρωμένη σωστή σχέση στη ζωή της, η Αιλίν σίγουρα... Έχει προβλήματα στο να, σεξου, στο να συνδετοποιήσει την πραγματική θαμένη σεξουαλική της ταυτότητα, καθώς το μόνο που γνωρίζει και ταυτοποιεί σχέση μέχρι τώρα είναι η σεξουαλική σχέση που είχε με τον αδερφό της. Και επίσης ο τρόπος που έχει συνδέσει το σεξ με τα λεφτά και τους άντρες. Ίσως η πίεση τρόπου της ζωής που έκανε να την κάνουν να δει πως η σχέση με μια γυναίκα θα είναι πιο συνειδητοποιημένη πιο ολοκληρωμένη έτσι την άνοιξη του 1986 γνωρίζει σε ένα μπάρτιν 24χρονικα καμαριέρα Τάιρα Μούρ η σύνδεσή τους και ο έρωτας που θα ζήσουν μείνει με την πρώτη ματιά στην Τάιρα Μούρ η Αλήν βλέπει κάποιον που δεν την απειλεί Κάποιον που μπορεί να της προσφέρει σταθερότητα, χωρίς να ζητάει σεξ για να της δώσει κάποιο αντάλλαγμα. Με κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η σχέση αυτή σπάει τον φαύλο κύκλο, τον οποίο είχε δημιουργήσει η Αελήν ω τότε για σχέσεις με ανθρώπους. Γίνονται αχόριστες, ζουν μαζί, πίνουν μαζί και κάναν μαζί το αγαπημένο χόμπι της Αελήν. Έριχναν με πιστόλια χειρός στο δάσους Παρά το γεγονός ότι η Τάιρα ζούσε μια σχετικά απλή ζωή πριν την Αιλίν, έχει μια απλή δουλειά και κάνει νορμάλ πράγματα, ο κυρίαρχος χαρακτήρας και προσωπικότητα της Αιλίν την έχουν γοητεύσει. Προς το τέλος της δεκαετίας του 80, ζούνε μαζί σε ένα δωμάτιο στο Μοντέλ Fairview, στην περιοχή της Ντεϊτόνα, ενώ η Τάιρα δουλεύει ως καθαρίστρια σε ένα κοντινό ξενοδοχείο Καζαντελμάρ. Τώρα πλέον η Αελήν βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία της ζωής της και με μια ολόκληρη ζωή στην πορνεία, στις καταχρήσεις και στη σκληρή ζωή του δρόμου η εξωτερική της εμφάνιση δεν είναι πλέον πως παλιά και τώρα πια δεν είναι και εύκολο να βρει και πελάτες. Δεν βγάζει τα λεφτά που έβγαζε παλιά όταν ήταν πιο νέα και αυτό αρχίζει να την εκνευρίζει πάρα πολύ. Από την Έλνα, από την, από την άλλη, η Τάιρα, όλο ένα και την πιέζει να βγει έξω, να δουλέψει για να βγάλει λεφτά. Η ΑΕΛΗΝ όμως το μόνο που θέλει είναι να περάσει λίγο χρόνο μαζί με την Τάιρα. Η Τάιρα όμως το μόνο που θέλει από την ΑΕΛΗΝ είναι να βγει έξω, να δουλέψει και να φέρει λεφτά για να περάσουν χρόνο μαζί πολλοί επίσης από τους συχνούς πελάτες της ΑΕΛΗΝ ήταν στρατιωτικοί και με τον πόλεμο στον κόλπο που ξεκινά εκείνη την περίοδο η πελατεία δεν υπάρχει και η δουλειά έχει πέσει κατακόρυφα. Παρά τον εκνευρισμό και την πίεση που δεχόταν η ΑΕΛΗΝ αντί να ξεσπάσει στην τάιρα προτιμάει να ξεσπάσει στους άνδρες τους οποίους βρίσκει στον δρόμο της. 30 Νοεμβρίου 1989, ο Ρίτσαρντ Mallory, ηλεκτρονικός 51 ετών, μαζεύει την Αελήν από την Εθνική Οδό που κάνει το στόπ. Ο τρόπος που λειτουργεί η Αελήν με τους άντρες που μαζεύει είναι να τους μεθύσει, να τους, προφέρει, να τους προσφέρει το κορμί της, να εκπορνευτεί δηλαδή, και μετά να τους κλέψει όσα πιο πολλά λεφτά μπορεί, ίσως και να κλέψει και κάποιο αντικείμενο που είχαν μαζί τους. Τελευταία μάλιστα έχει αρχίσει να παίρνει και ένα μικρό όπλο μαζί της. Η ακριβέ συνθήκε του τι έγινε εκείνη την ημέρα με τον Ρίτσαρντ Μάλορι δεν είναι ακριβώς γνωστές. Η Αελήν στο δικαστήριο επικαλέστηκε πω ο Mallory την βίασε και την κακοποίησε σεξουαλικά, κάτι που όμως η ίδια... Λίγο πριν την εκτέλεσή της, είπε πως είχε πει ψέματα. Ίσως ο Μάλωρη έκανε κάποια κίνηση που δεν άρεσε στην Αιλήν. Ίσως αυτή η κίνηση που έκανε η ίδια την μετέφρασε λάθος στο μυαλό της. Ίσως της ξύπνησε κάποιες παλιές μνήμες. Πάντως η Αιλήν βγήκε έξω από την συνηθισμένη της πατέντα και τον πυροβόλησε θανάσιμα με το 20 όπλο της. Έξι εβδομάδες μετά το πτώμα του Μάλορι βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση παρατημένο στην περιοχή Woodland βόρεια της παραλίας της Ντεϊτώνα με τέσσερις σφαίρες στο του και στην πλάτη όπου η μία σφαίρα τον βρήκε στον αριστερό πνεύμονα προκαλώντας θανάσιμη ημεροαγία. Η Αιλήν πριν φύγει από τη σκηνή του εγκλήματος Παίρνοντα μαζί την κάντυλακ του Μάλωρη κλέβει όλα του τα υπάρχοντα και τα λεφτά του και καλύπτει το άψυχο σώμα του με μία μοκέτα. Στο δικαστήριο που θα γίνει αργότερα αποκαλύπτεται πως ο Μάλορι ήταν βιαστής ο οποίος είχε παλαιότερα καταδικαστεί και προσπάθησαν να οθωώσουν την Αιλίν για τον φόνο αυτό, γεγονός που ίδια αρνήθηκε να γίνει. Αρνήθηκε δηλαδή να αθωωθεί το φόνο του Μάλωρη. 1η Ιουνίου 1990 Το πτώμα του 43χρονου εργάτη David Spears ανακαλύπτεται γυμνό κοντά σε έναν παράνομο χώρο εναποθεσ- εναπόθεση σκουπιδιών στην Κομιτεία Σίτρους με έξι σφαίρες στο σώμα του. Όλα του τα υπάρχοντα έχουν εξαφανιστεί. Λείπει το πορτοφόλι του και το αυτοκίνητό του θα βρεθεί παρατημένο λίγες μέρες αργότερα, μακριά από το σώμα του. Πέντε μέρες μετά, 6 έκτου του 1990, το πτώματος 40χρονος Charles Karskandon, ενό εργαζομενου εργαζομένου part-time σε ροντέο, βρίσκεται στην οικομητεία Πάσκο. Όλα του τα υπάρχοντα, μαζί και το όπλο που είχε, έχουν κλαπεί. Το σώμα του έχει δεχθεί εννέα συνολικά σφαίρες. Το πτώμα του βρίσκεται τυλιγμένο μέσα σε μία ηλεκτρική κουβέρτα σε πολύ προχωρημένη αποσύνθεση. Μάλιστα μάρτυρες κατέθεσαν αργότερα πως είδαν μία γυναίκα που ένιαζε με την Αιλίν να οδηγεί το αυτοκίνητο του Τσάλς. Ένα μήνα μετά, 4 Ιουλίου του 1990, το αμάξι του 65 χρονο ιεραπόστολου Πίτερ Σίμς βρίσκεται στην πόλη του Orange Springs στην Φλόριντα. Το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ όμως μάρτυρες καταθέτουν πως είδαν δύο γυναίκες να παρατάνε το αμάξι του Σίμς μετά από ένα τρακάρισμα κοντά στην περιοχή του Orange Springs εκεί που βρέθηκε το πτώμα του. Οι μάρτυρες αυτή. Δίνουν κατάθεση στην αστυνομία το πόσο έμοιαζαν οι γυναίκε και η αστυνομία έτσι δημιουργεί δύο σκίτσα τα οποία αργότερα θα δώσουν στη δημοσιότητα. Οι τέσσερις αυτοί φόνοι προκαλούν πονοκέφαλο στην αστυνομία. Τέσσερις άντρες που το μόνο που είχαν κοινό ήταν ότι οδηγούσαν στις εθνικές οδούς και ήταν πάνω των, των 50 με 60 ετών. Το ότι τα πτώματα ήταν διασκορπισμένα σε περιοχές και όχι σε μία περιοχή δεν έδειξε στην αστυνομία από την αρχή ότι είχαν να κάνουν με έναν κατασυρωί δολοφόνο. Ο τρόπος που λειτουργούν συνήθως οι περισσότεροι serial killers είναι να μην σκοτώνουν στην περιοχή τους. Πολλές φορές χρειάζεται να οδηγήσουν δύο έως και 4 ώρες μακριά για να διαπράξουν ένα φόνο και μετά να γυρίσουν πίσω στην περιοχή που μένουν. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η αστυνομία έχει διασκορπισμένα πτώματα που δεν μπόρεσε να τα αποδώσει εξ αρχής σε κάποιον serial killer, παρά μόνο αργότερα και πλέον όταν είχαν συνδέσει όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Όμως εκείνη τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, η αστυνομία αποφασίζει να δημοσιεύσει τα δύο σκίτσα των γυναικών στα μέσα μας ενημέρωση ενημέρωσης και στις εφημερίδες. Αμέσως άρχισαν να έρχονται πληροφορίες στην αστυνομία πως οι δύο αυτές γυναίκες, δύο γυναίκε που μοιάζουν στα σκίτσα αυτά, βρίσκονται στην περιοχή της Ντεϊτόνα. Πίσω λοιπόν στην Ντεϊτόνα η Αιλίν πουλάει σε διάφορα ένα χειροδανιστήρια τα κλοπημαία που, βρίσκει, που παίρνει από τους φόνους και μοιράζεται τα λεφτά με την τάιραν πίνοντας μέχρι λιποθυμία σε διάφορα μπαράκια μηχανόβιων και συγκεκριμένα στο αγαπημένο της μπαρ, το Last Resort, που βρισκόταν κοντά στο μοντέλ στο οποίο μένουν. Αύγουστος του 1994, 8 του 1990, το πτώμα του 50χρονου πολιτή Τρόι Μπούρες βρίσκεται σε μια δασόδη περιοχή στην Κομιτεία Μάριον, με δύο σφαίρες στο σώμα του. Όλα τα υπάρχοντά του έχουν εκλαμπεί, δεν υπάρχει πουθενά πορτοφόλι και το αμάξι του βρίσκεται αργότερα μερικές μέρες σε κάποια περιοχή πιο μακριά. 12 Σεπτεμβρίου του 1990 Δύο αγόρια που κάνουν ποδήλατο πέφτουν πάνω στο πτώμα του 56χρονου Dick Humphries πρώην ορχηγό της αστυνομίας και πρώην πιλότου της Αμερικάνης της αεροπορίας. Το πτώμα του βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, ήταν ντυμένος κανονικά και έχει δεχθεί συνολικά έξι σφαίρες στον κορμό και στο κεφάλι του. Το αμάξι του βρίσκεται μερικέ μέρες μετά στην Κομιτεία Σογουάνη. 19 Νοεμβρίου 1990, το σχεδόν γυμνό σώμα του 60χρονου φωτόνιο βρίσκεται κοντά σε έναν απόμερο δρόμο στην Κομιτεία Ντίξη. Έχει δεχθεί πέντε σφαίρες συνολικά. Όλα τα υπάρχοντά του έχουν εκλαπεί τα χρήματά του και το αμάξι του βρίσκεται μετά από μέρες στην κομιτεία Μπρέβαρντ. Συνήθως οι περισσότεροι serial killers έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό μέσα τους. Κάτι βαθιά στην ψυχοσύνθεσή τους. Βαθιά στο μυαλό τους, στα βιώματά τους που του οδηγεί στα εγκλήματα και στους φόνους που κάνουν. Και μάλιστα συνήθως υπάρχει και ένα οργανωμένο πλάνο, ένα σχέδιο εκτέλεσης, μία η αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κάποιος προγραμματισμός, κάποιος σχεδιασμός. Στην περίπτωση της Αιλήν Γόρνως όμως οι πράξεις της είναι ανοργάνωτες, χωρίς να υπάρχει κάποιο προσωπικό βίωμα πίσω από τα κίνητρά της, παρά μόνο την κλοπή των χρημάτων, τι τυχόν έχουν μαζί τους τα θύματα και ίσως κάποια αντικείμενα που έχουν μαζί τους. Παρά το γεγονός ότι η Αιλίν σε εμάς παρουσιάζεται ως θύμα του περιβάλλοντός της, το οποίο κατά μια μεριά ισχύει, ο σκοπός της δεν είναι να σκοτώσει για να εκδικηθεί τους άντρε. Ο μοναδικός σκοπός της είναι να τους πάρει όλα τα λεφτά και όλα τα υπάρχοντα. Μάλιστα ο τρόπος που παρουσιάστηκε η Αιλίν Γουόρνος στην ταινία Μάνστερ με την Σαρλίστερον δεν είναι ακριβώς όπως ήταν τα πράγματα στην πραγματικότητα. Οι αστυνομικές δυνάμεις λοιπόν μαζεύουν όλους τους τους σπόρους, όλες τις πηγές τους και εστιάζουν την προσοχή τους στο αμάξι που ανήκει στον αγνώμενο Πίτερ Σίμς το οποίο βρέθηκε παρατημένο και τρακαρισμένο τον Ιούλιο. Οι υποψίες τους μεγαλώνουν όταν από αρκετούς μάρτυρες έχουν αναφορές ότι δύο γυναίκες εθεάθησαν να απομακρύνονται βιαστικά από το αμάξι αυτό. Και μετά ανακαλύπτουν πως το αμάξι αυτό προήλθε από την σκηνή ενός εγκλήματος που έγινε σε άλλη πολιτεία μιας άλλης Παρά το γεγονός ότι το πτώμα του Σίμις δεν έχει βρεθεί ακόμα... Η μέθοδος είναι όμοια με όλα τα άλλα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί με αυτόν τον τρόπο και έτσι η αστυνομία γνωρίζει και καταλαβαίνει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η Ελλήν ότι στενέβει ο κύκλος γύρω της παίρνει το όπλο της και αποφασίζει να το πετάξει μέσα στον κόλπο Όμως όσο και προσεκτική να είναι έχει ήδη κάνει το λάθος το οποίο θα της κοστίσει. Στι 6 Δεκεμβρίου του 1990 δίνει σε ένα ενεχειροδανιστήριο την κάμερα που έχει κλέψει από το πρώτο της φόνο, από το πρώτο της σύστημα των Ρίτζαντ μάλορι. Παρά το γεγονός ότι δίνει στο ενεχειροδανιστήριο ψευδόνυμο όταν υπογράφει, είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να δώσει και ένα δακτυλικό αποτύπωμα του αντίχειρά τη. Μια και έχει από μικρή παρεδώσει με την αστυνομία και έχει συλληφθεί παλιότερα, τα δαχτυλικά της αποτυπώματα είναι, κατοχυρο, είναι καταχωρημένα στο σύστημα της αστυνομίας και έτσι η αστυνομία μετά που έρευνασε ένα χειροδανιστήρια μιας και όλα τα υπαρχόντα όλων των θυμάτων έχουν κλαπεί, ψάχνισε ένα χειροδανιστήρια έτσι καταφέρνουν να συνδέσουν την κάμερα και το αποτύπωμα που έδωσε με τα πραγματικά στοιχεία. βρίσκοντας έτσι άμεσα τα μέρη τα οποία σήχναζε η Αιλίν 8 Πρώτου 91 Δύο μυστικοί αστυνομικοί που παρακολουθούν την Αελήν την ακολουθούν στο αγαπημένο τη μπαρ στο Last Resort. Χωρίς να είναι μαζί πλέον με την Τάιρα και μη έχοντας μέρο να μείνει, χωρί λεφτά και μόνο μια βαλίτσα, μπεκρουλιάζει στο μπαρ. Ο ιδιοκτήτης του μπαρ της λέει ότι μπορεί για ένα βράδυ να κοιμηθεί σε ένα τρέλερ που έχει εκεί κοντά και που μένουν κάποιοι εργάτες. Την επόμενη μέρα το πρωί και με το που ανοίγει ο ιδιοκτήτης στο μπαρ έρχεται και η Αιλίν και παίζουν λίγο μπιλιάρδο. Λίγη ώρα μετά μπαίνουν στο μπαρ οι μυστικοί αστυνομικοί που είναι ντυμένοι ως εργάτες και αρχίζουν να παίζουν μπιλιάρδο με την Αιλίν. Επειδή δεν γνωρίζουν αν έχει ή όχι το όπλο μαζί της και για να μην δράσουν μέσα στο μπαρ, περιμένουν να βγει η ίδια έξω. Με το που βγαίνει αμέσως την συλλαμβάνουν και την πάνε στο τμήμα. Η αστυνομία συνεργάζεται μαζί με την Τάιρα. Κάνουν μια συμφωνία δίνοντάς της ασυλία ώστε να καταθέσει εναντίον της Αιλίνου. Η Τάιρα για να πείσει την Αελήν και να παραδεχτεί και να ομολογήσει όλους τους φόνους ώστε να καθαρίσει η ίδια η Τάιρα το όνομά της αποφασίζουμε την αστυνομία να της μιλήσει στο τηλέφωνο και να μαγνητοφωνήσουν τα λεγόμενά τους. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες και στις 16 Ιανουαρίου του 1991 η Τάιρα μιλάει με την Αελήν προσπαθώντας να την κάνει να ομολογήσει και μόνο την τρίτη μέρα όταν η Τάιρα λέει πως αυτή η ίδια θα την πληρώσει τους φόνους η Αελίν ξεσπάει και ομολογεί ότι τους σκότωσε όλους αυτοί. Ομολογεί ότι κότωσε σκότωσε όμως σε αυτοάμυνα. Καθώς κατά τα λεγόμενά της όλα τα θύματα της προσπάθησαν να την βιάσουν ή και την βίασαν. Δεκατέσσερις Ιανουαρίου 1992, ένα χρόνο μετά, ξεκινάει η δίκη της Αιλίν Γόρνος για τον φόνο του πρώτου θύματός της, του Μάλορι. Και στις 27 Ιανουαρίου καταδικάζεται για τον φόνο αυτό με την βοήθεια της Τάιρα Μουρ, τη βοήθεια της κατάθεσης που είχε δώσει. Κατά την ακρόαση τη ποινή τη, ειδικοί ψυχίτροι για την υπεράσπιση καταθέτουν ότι η Ελλήν δεν έχει σοά φρένας και ότι έχει διαγνωστεί μειωριακή διαταραχή προσωπικότητα. Η ίδια όμω η Ελλήν καταρρύπτει τα λεγόμενά του και λέει στο δικαστήριο ότι δεν είναι τρελή και ότι μπορεί να, να, να δικαστεί κανονικά. Μετά από λίγε μέρε, καταδικάζεται σε θάνατο αρχικά. Στην ηλεκτρική καρέκλα, μετά όμως η ποινή της μετατρέπεται σε θανατηφόρο ένεση. Τέλη Μαρτίου του 1992, η Αελίν ομολογήκε στους υπόλοιπους φόνους. Επιμένει όμως πως το πρώτο της το θύμα ο Μάλλονη την βίασε, ενώ όλοι οι άλλοι δεν την βίασαν αλλά προσπάθησαν. Οι θανατικές ποινές και τα θύματα της συνεχίζονται και έρχονται και συνολικά μαζεύει επτά θανατικές πινές Δέκα χρόνια μετά η ζωή της στον θάλαμο των θαναπινητών συνεχίζεται. Για άλλη μια φορά η Αελίν αλλάζει την ιστορία της αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Απολύει την ομάδα υπεράσπισή της και σταματάει όλες τις αιτήσει για έφεση που έχουν γίνει. Ομολογεί και λέει πως σκότωσε όλα τα θύματά της χωρίς όμως να έχει σκοτώσει σε αυτοάμυνα. Είπε συγκεκριμένα του τους σκότωσα και τους έκλεψα, έτσι απλά και θα το έκανα ξανά. Βαρέθηκα να ακούω πως είμαι τρελή και τέτοια πράγματα. Μου έχουν κάνει τόσες πολλές ψυχιατρικές εκτιμήσεις. Είμαι ικανή να παραστώ σε δίκη, έχω σώα στας φρένας και προσπαθώ να σας πω την αλήθεια. Ειλικρινά μισώ την ζωή και θα ξανασκότωνα άνετα. Εάν με αφήσετε ποτέ ελεύθερη, εγώ θα ξανασκοτώσω. Το 2002 αρχίζει να κατηγορεί τους υπεύθυνους της φυλακής πώ ρίχνουν κάτι στο φαγητό της. Αρνείται να κάνει ντους και κάνει απεργία πείνας. Η Αιλίν Γόρνος εκτελέστηκε 9 Οκτωβρίου του 2002 στις 9.47 το πρωί με Θανατηφόρα Ένεση. Αρνήθηκε το τελευταίο της γεύμα που της προσφέρθηκε και απλά ζήτησε να πιει καφέ. Λίγο πριν οδηγηθεί στον θάλαμο για τη Θανατηφόρα Ένεση είπε τα εξής... Θέλω να πω πως κάνω αισθειοπλοία με την πέτρα και πως θα επιστρέψω όπως στην ημέρα ανεξαρτησίας με τον Ιησού στις 6 έκτου, ακριβώς όπως στην ταινία. Θα επιστρέψω με το μεγάλο διαστημόπλιο. Αυτά ήταν τα της λόγια. Ήταν η δέκατη γυναίκα που εκτελέστηκε στην Αμερική. σίγουρα είναι ότι η Αηλίνου Γόρνο σκότωσε 7 άνδρες μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό που μένει να κρίνουμε εμείς είναι το εάν γεννήθηκε ως κατασυρωή δολοφόνος, εάν είχε το γονίδιο μέσα της ή εάν ήταν απλά ένα προϊόν του περιβάλλοντός της. Ένα περιβάλλον γεμάτο με κακοποίηση, γεμάτο με μοναξιά, χωρίς αγάπη, χωρίς στήριξη και χωρίς ανθρώπινη επαφή. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.